0: Ich möchte heute damit starten, dass ich die Geschichte mit meinem Finger auflöse, weil ganz viele geschrieben haben, ob er da noch dran ist und ob er nicht importiert werden musste.
1: Abportiert? Hast du es nicht gepostet? Ich habe das nur Äh, in meiner Story
0: gezeigt, dass ich mich ganz schwer verletzt habe.
1: Ach ja, habe ich gesehen, dein Mitleidsding da. Ich würde sagen,
0: wir stoßen einmal an, oder? Und dann posten wir hier einmal.
1: Auf äh, 24 Stunden nicht verletzt,
0: oder? (lacht) Richtig laut, oh. Den Boden voll geschwappt. Äh, ich würde sagen, während des Intros wische ich das einmal kurz weg. Ach, papa la Papp. <lacht> Zurück mit sauberem Fußboden.
1: Weißt du, warum du keinen Lappen holen musstest? <lacht> Weil der eine Birch... <lacht> Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach, Papa Vor euch am Mikrofon eure. So, <lacht> die mir gegenüber
0: sitzt. Goldmarie und neben mir. Juli Moli. Ich gegenüber. Super neben mir. Cool sitzen doch jetzt im Büro nebeneinander.
1: Du bist so ein Allmann. Die sitzen nicht gegenüber, die sitzen
0: neben mir. Ja, okay, wir sitzen, sitzen aber irgendwie schon gegenüber, weil wir uns ja trotzdem so schräg gesetzt haben und angucken. Aber nun zurück zum Wesentlichen, denn mein Finger ist noch dran. Ja. Ich erzähle die Geschichte jetzt einmal aus meiner Perspektive. Und zwar haben wir gegrillt und ich habe drinnen... Brot geschnitten mit einem Brotmesser, was wir vorher noch nie benutzt haben. Also es war extrem scharf, muss man dazu sagen. War für dich also
1: fremdes Terrain?
0: Fremdes Terrain und das Brot war auch nicht mehr ganz so weich. Also es war auch eine schwierige Angelegenheit.
1: Ich muss kurz was einwerfen. Seid ihr auch vom Bäckerbrot so enttäuscht?
0: Ich habe irgendwie 2,50 Euro für dieses Baguette bezahlt. Ja, aber
1: immer kaufe ich beim Bäcker, also wenn ich beim Bäcker kaufe, dann nur Baguette, wenn wir irgendwie grillen oder so. Und jedes Mal denke ich so... Das aus dem Automaten vom Aldi ist irgendwie, weicher, ja fluffiger und schmeckt besser.
0: Ja, oder auch einfach das, was man selber aufbackt, ne? Ja, Ja. oder
1: das, was man selber backt. Das ist heißt ein neues Hobby.
0: Mhm. Sorry, ja. ja. Ja, und dann habe ich mir dieses Brot geschnitten und bin halt, war so richtig euphorisch, richtig glücklich. Ich habe so ein bisschen vor mich hingesummt so nee, 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 nee. Und bin dann mit dem Brotmesser abgerutscht und habe mir in die Fingerkuppe geschnitten. Und ich habe sofort geistesgegenwärtig, wie ich bin. Kannst du sagen?
1: Ein Zusammenbruch gehabt.
0: Nee, ich habe zuerst sofort den Finger in den Mund gesteckt, damit ich nicht das ah. Blut, ja, ich hab, ich kann Blut halt nicht so gut sehen. Du weißt
1: schon, dass überall Blut war und ich es noch nach zwei Tagen weggewischt habe.
0: Und dann habe ich das dann erstmal daran gelutscht und dachte, es ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Und dann habe ich den Finger aus dem Mund genommen und das ist einfach, es war einfach widerlich. Und dann habe ich Juli reingerufen und habe versucht, noch die Fassung zu wahren
1: Juli, komm mal her und ich schon so, im Moment ist mein Problem mit Marie, dass sie bei allem, was sie tut, Hilfe braucht, dass sie ja nicht noch den Arsch abwischen muss, ist alles, also war ich schon richtig genervt und dann hat sie da ihre Show abgezogen.
0: Nee, mir wird halt wirklich, also mir war gar nicht gut, ich war wirklich, ich habe mich hingesetzt und habe nichts richtig wahrgenommen, ich war wie in so einem Nebel und es hat so geblutet und Juli hat es versucht zu verbinden, es hat so wehgetan. Ja, und ich habe also Gefühl, Also ich weiß ich schon, um. dass also es nicht so
1: geil ist, wenn man sich den Finger schneidet, aber du bist am Schrank zusammengesagt und hast gesagt, ich sehe dich nur noch ganz verschwommen ich höre dich nur noch ganz dumpf und du hast so drei Tropfen Blut verloren, Marie.
0: Nee, ist schon mehr gewesen, aber ich kann nichts dafür, dass das so ist. Also, komm schon, du musst das schon ernst nehmen, wenn ich sowas hab.
1: Ich weiß nicht, ich kann nicht Ich habe echt gedacht, nicht ich kippe um, weil wirklich. Ich weiß, in allem, was du machst, du bist immer drüber. Du machst immer ein bisschen zu viel, du machst doch...
0: Wahrscheinlich würdest du auch noch, wenn ich das Bein verlieren würde, würdest du sagen: Ach, übertreibe dich.
1: Marie, du hast fünfmal gefragt, ob du ins Krankenhaus muss. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du wohl. Da habe ich gesagt: Geh zu unserer Nachbarin, die ist Krankenschwester, frag sie. Das hast dich
0: drüber lustig gemacht? Das hast du doch nicht ernst gemeint, oder?
1: Doch, habe ich ernst gemeint. Und dann meintest du dann doch: So schlimm ist dann doch nicht. Ja. Aber meinst du, ich muss ins
0: Krankenhaus? Nein, ich nicht ins Krankenhaus. Ich dachte halt so: Boah, das war schon, das ist halt so eine blöde Stelle, wenn man die bewegt. Deswegen habe ich jetzt immer meinem Pflaster, weil sobald man drankommt, fängt es wieder an zu bluten und geht so auf, weil das genauso eine Fingerkuppe ist. Und ich dachte so war, blöd, vielleicht muss man es klammern. Ich hatte das nämlich schon mal, da wurde ich genäht am Daumen. also
1: Ich hatte es noch nie. Vielleicht ist deshalb auch nicht so die Ernsthaftigkeit, aber der Schnitt ist jetzt auch nicht so tief, dass ich dieses Drama, was sich da abgespielt hat mit Zusammenbrechen, so einfach nicht hm. verstehen kann.
0: Also nee, ich, ich kann es einfach nicht gut sehen. Mir wird einfach schlecht.
1: Ich weiß nicht. Ich schwinde nicht.
0: Schwindelig. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, heute ist halt der Tag fest. Du, ne? du
1: verarscht mich so ein bisschen. Weil ich dachte, so war.
0: Soll das jetzt? Nee, aber überleg mal, heute ist Tag 4 und es blutet immer noch, wenn ich drankomme. Es ist immer noch nicht wieder zu.
1: Weißt du, was ich dir mit auf den Weg geben möchte?
0: Keine Messer? Wii. Okay, ich weiß, dass du diese Woche zwei hast und ich habe einen. Irgendwie sagst du das jetzt immer neu? Das glaube ich mittlerweile, du sagst es einfach nur noch. Wir haben jetzt dieses Mal die Karten leider nicht sortiert, deswegen könnte es sein, dass wir jetzt welche haben, die wir schon mal hatten und nochmal neu ziehen müssen. Mhm. Okay. Du hast zwei? Yes. Ja, ich muss gerade nochmal neu ziehen. Die hatten wir nämlich schon. Ähm, du weißt,
1: was du gerade machst, ist unfair. Du, guck, du guckst <lacht> sie andersrum an und ziehst. Okay, Moment. Ja, nimm die, die du hattest. Aber.
0: Ja, wovor hast du Angst? Lol.
1: Ah, ah, <lacht> Messern? Ich habe heute gesagt, ich glaube, Maries Hobby ist Angst.
0: Ah, ich habe eins. Hab ja, eins. perfekt. Soll ich anfangen? Ja, bitte.
1: Woran denkst du vor dem Einschlafen?
0: Ich höre mal dieses Hörbuch und aktuell denke ich daran, was in diesem Hörbuch passiert. Und ansonsten... Vero. Nee. Ja. <lacht> nein, nein, nein. Ansonsten lasse ich meistens den Tagreview passieren. Und Nee, eigentlich denke ich über darüber nach, was ich am nächsten Tag erledigen muss. Echt? Ja, ich so stelle mir irgendeine Traumwelt
1: vor, in der ich niemals leben werde, wo ich reich bin. Tausend Girls um mich rum habe. Ja, klar. Wow. Mit meinem Dreamgirl zusammen bin. Hm. <lacht> <lacht> Spaß natürlich nicht, aber äh, ich, trau- ich träume richtig dann kurz vorm Schlafen. Über ich was weiß- Schönes denkst du nach, also nicht ja, irgendwie bei auch, dem Tag oder weil so. weil ich dann auch möchte, dass woran ich denke vorher oder worüber ich mir so Gedanken mache, dass ich davon dann auch träume.
0: Boah, sowas habe ich nie. Ich denke nie an so eine Traumwelt. Ich habe auch gerade überlegt, wie würde meine Traumwelt aussehen. Ich habe gar keine Vorstellung davon.
1: Ich glaube, du hast auch keine Vorstellungskraft einfach. Das
0: fehlt dir einfach, glaube ich. I'm not sure. Ich weiß nicht.
1: Ach so, jetzt muss ich nochmal eine Vor- ah, nee, du hast eine noch Genau.
0: Vorgesen. Hast du irgendeine Allergie? Ähm,
1: Histaminintoleranz. Zählt ja so ein bisschen zu Allergien und ich reagiere auf irgendwas, was gerade in der Luft fliegt. Also meine Nase läuft, meine Augen schwellen an, so ein Kratzen im Hals. Mhm. Also auf irgendwas reagiere ich, aber ich weiß nicht, ich habe nie einen Allergietest gemacht, deshalb
0: keine Ahnung. Ich habe eine Hausstaubmilbenallergie, aber das haben glaube ich super viele. Warum und saugst du dann nie? <hihihi> und Frühblüher, aber das hat sich jetzt schon zwei Jahre gar nicht mehr geäußert.
1: Arbeitet von unseren Hörern irgendjemand bei Dyson?
0: <lacht> Wenn ja, meldet euch
1: bitte bei uns.
0: Wir haben ein paar Fragen. Ja. Ja. Okay, deine nächste Frage.
1: Achso. Was wolltest du als Erwachsener mal werden, als du noch klein warst? Polizistin. Geheimdetektivin.
0: Ich glaube, ich wollte irgendwas mit Hunden und Pferden. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt.
1: Team von Alpha Centauri. Was? Kennst du das nicht? Die hatten Nein. so eine Zentrale, das war Alpha Centauri und die hatten dann so einen Computer und jeder hatte so ein, so ein Ding, was man so aufgeklappt hat und dann konnte man die anderen Mitglieder so sehen und die waren so auf der ganzen Welt und die haben so einen Bösewicht gejagt. Nein.
0: Nee, kenne ich Sie überhaupt nicht.
1: Alpha Centauri irgendwie irgendwas.
0: wie alt war es denn, als du das geschaut hast?
1: Neun, zehn. Neunzehn. Neun oder zehn.
0: Ja, guck mal, da war ich vier.
1: Ja, Marie, aber es gibt ja nicht nur die Serie ein Jahr lang. Ich habe auch immer, kennt von euch jemand, Bailey Baileys Kippers POV? Es war so ein Junge, der hatte so einen Raum und überall Kameras und konnte seine ganze Familie, Schule und so, überall konnte er sich so aufschalten und, und mitfilmen und so. Und er hatte immer eine Weste an, weil ich eine Zeit lang in der vierten Klasse immer eine Weste an, weil ich Bailey, Kippers oder Bailey, Bailey Skippers oder so POV sein wollte. Crazy, nee, kenne ich auch nicht. Beste Serie, ey. Muss ich mal googeln, ob ich die noch finde, dann hole ich mir die DVD-Staffel. <lacht> <lacht> Yo, Thema
0: heute ist inspiriert durch... Richtig traurig, eigentlich. Durch oh. TikTok. Wir haben nämlich jetzt seit drei Tagen einen TikTok-Account. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Juli schaut, glaube ich, so seit zwei Wochen exzessiv TikTok. Und ich dachte, so boah, überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich bin 25, hallo. Überhaupt
1: gar keinen Bock drauf. Egal wie ich im Bett lag. Warte Hast du mal
0: gesagt. Am Anfang, ich bin gerade <lacht> in der ersten Woche. Ich dachte überhaupt gar keinen Bock, voll scheiße. Und irgendwann war ich so, konnte ich irgendwann die Sachen mitsingen. Dann habe ich irgendwann so ein bisschen rüber geschlunzt. Geschlunzt. Geschlänzt.
1: (lacht) Einfach mal rüber schlunzen.
0: Und dachte so, boah, irgendwie ist es ganz lustig. Und dann bleibt man einfach kleben. Also, Leute, wer noch nicht in TikTok drin ist, so, ladet es euch nicht runter. Ihr werdet Stunden damit verbringen am Tag. Und dann hat Juli mich überredet, dass wir jetzt auch mal TikToks machen.
1: Hä? Ich habe dich doch da nicht dazu überredet. Ich habe gesagt, so, ey, lass mal eins machen. Und du hast gesagt, ja, okay. Also was hast denn bitte für dich überredet. Naja, du
0: hast drei Tage lang so ein bisschen, wir könnten auch mal so machen. Und jetzt hast du immer gesagt, wir machen das jetzt. Also du hast schon so ein bisschen das aufgebaut, doch. Hast mhm. du. Okay. Und dann habe ich irgendwann, nachdem ich jetzt, also wir jetzt selber drei TikToks hochgeladen haben, checkt das mal aus. Das ist aktuell tatsächlich Goldmarine. Vielleicht benennen wir das mal um nach Pap oder so.
1: Weiß ich nicht. Ich mach doch einfach
0: über deinen Account. Okay. Und dann gucke ich natürlich jetzt auch selber ein bisschen mehr TikTok als sowieso vorher schon. Und da bin ich hängen geblieben bei einem neuen Trend, den es da gibt. Und zwar ist der irgendwie ähm, Kiss your best friend oder sowas oder Whenever I'm in love. You're ready. oder so wie Ich weiß auch nicht so genau. Da geht es auf jeden Fall darum, dass dann am Anfang mal steht, uh, I'm in love uh, with my best friend and today I'm gonna kiss him or today I'm gonna kiss her oder so. Und dann siehst du halt, wie die selber so filmen, wie die so mit den Zeit verbringen und dann filmen die halt, wie die versuchen, oder halt, wie die halt den anderen Part küssen wollen und dann manchmal gibt es einen Korb oder oft wird auch gefilmt, wie dann derjenige das einfach erwidert und die dann so ein Paar sind danach. Und ich dachte mir so, wow, also eine Beziehung mit seinem besten Freund oder der besten Freundin einzugehen, ist bestimmt super schön. Nee, absoluter aber Overkill. Auch ein bisschen krass, oder? Ja. Und deswegen wollten wir darüber sprechen. Crazy.
1: Ja, also ist dir das schon mal passiert?
0: Nee. Also ich war noch nie in meinen besten Freund oder meine beste Freundin verliebt. Tatsächlich nicht.
1: Ich bin tatsächlich ein Mensch, ich hatte noch nie so richtig eine beste Freundin. Also früher nicht. Deshalb war ich nie in beste Freundin oder so verliebt.
0: Ich glaube, im Freundeskreis gab es schon mal so Schwärmereien,
1: aber ich habe, weiß ich nicht.
0: Hattest du denn mal was mit Leuten aus deinem Freundeskreis? Nee. Gar nicht? Auch nicht mal irgendwie so ein bisschen auf einer Party oder so? Mhm. Ja, also ich hatte tatsächlich... Ähm,
1: Fax- Neverfuck's ähm, Fußballmannschaft.
0: Ja, ich hatte immer so mehrere Freundeskreise, verschiedene Leute um mich rum. Ich hatte meine Schulleute und ich hatte meine Leute, wo ich gewohnt habe und so. Und bei meinen Schulleuten war das tatsächlich, ja, so habe ich glaube ich schon mal erzählt, als ich dann geoutet war, fanden auf einmal alle Girls mich super interessant. Und ne dieses, also wenn ich erfahren ja stehen würde, würdest du, dann, würdest du mich gut finden, bla bla bla. Und da gab es schon so eine ganz kurze Phase, wo das so ein bisschen manchmal eskaliert ist auf irgendwelchen Partys. Also nicht eskaliert im Sinne von negativ, sondern für mich halt schon gut. Aber es war echt ganz kurz, vielleicht drei Monate oder so. Aber da ist nie mehr gewesen, als mal irgendwie auf einer Party rummachen.
1: Und nach drei Monaten, hattest du dann alle durch? Oder ist dann einfach dein Hype so abgeflacht? Weil alle gesagt haben, das mit Marie, das lohnt sich nicht.
0: Nee, ist jetzt nicht so, als hätte ich jeden Tag irgendwie mit fünf Mädels rumgemacht. Das nicht, aber... Sechs. Auch nicht, aber es gab ja schon so die, die offen waren dafür. Und das war dann einfach durch. Also offen für dich? Oh, offen für mich. Was für ein Scheiß, ja, ja, irgendwie ganz merkwürdig. Aber so eine Beziehung oder richtige Gefühle hatte ich, glaube ich, nie. Zumindest nicht von meiner Seite. So, ne?
1: Wann warst du das erstmal so richtig? Oder hast du so richtig Gefühle entwickelt? War das dann aber auch für eine Lesbe? Also eine Frau, die auch auf Frauen stand? Oder war das dann? Was mit der ersten Schwärmerei? Kannst du dich noch an die erste Frau erinnern, in die du jemals irgendwie verliebt warst oder geschwärmt hast?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber, aber wie warst du warst im Kindergarten schon. Ja, hast du als ja deine Erzieherin, ne? Nee, nicht meine Erzieherin, ah.
1: sondern ein Kindergartenkind. Okay. Ich weiß noch, sie hatte rote Haare, lustigerweise. Uh, Warte später denn mal ein Foto. Die fand mich ganz blöd. Ich wollte beim äh, hier, wie heißt das noch? Mein rechter, rechter Platz ist frei, wollte nie neben mir sitzen. So ich glaube, ich war richtig aufdringlich als Kind.
0: Hm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Bei ich dir. weiß noch, dass ich die richtig, richtig hübsch fand. Crazy. Ich zeig, ich google die später mal. Okay. Also ich meine mich erinnern zu können, das kam aber auch erst jetzt so wieder, wo wir ganz viel darüber gesprochen haben, über so erste Liebe und sowas, dass ich mal ich weiß nicht, wie alt ich war, irgendwas zwischen 8 und 11 vielleicht, so in dem Dreh, mit meinen Eltern im Skiurlaub war. Ich hatte irgendwie immer einen Hangs für ältere Frauen. Und da war auch ein Boah, ich weiß nicht, ob meine Eltern da dafür Geld gegeben haben, aber es war gefühlt, was meine Babys meine Babysitterin im Skiurlaub. Also, die hat abends auf mich aufgepasst. Ich weiß nicht genau, was Was das haben deine Eltern der Geld gegeben? Konstellation, ich habe keine Ahnung, bestimmt. Das war immer so, dass meiner meine Erinnerung haben meine Eltern dann gegessen. Und ich war dann irgendwie bei der und hab mit der irgendwie einen Film geguckt oder so. Also, so als kleines Kind halt, ne? Und das war, ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine 14-Jährige das so extra macht mit einer 9-Jährigen. Das ist halt total crazy, das macht gar keinen Sinn. Und ich weiß noch, dass ich nach dem Urlaub, da gab es ja schon so ICQ und so mit 10, 11 hatte man das. Ich war ein bisschen älter.
1: Was? Ich hatte bis ich.
0: Ich hatte Ewigkeiten kein Internet. Ich hatte schon. So, wann so, kommt so. man in die, in die fünfte Klasse? Mit 11, ne? Ja, ich hatte da auf jeden Fall Internet, weil ich da immer so Vokabelprogramme hatte schon. Da musste ich so elf gewesen sein, sorry. Ich hatte
1: bis ich 16 war, einfach kein Internet, weil meine Eltern gesagt haben, ja, wir haben das wieder ein Passwort vergessen, Pech gehabt.
0: Nee, ich glaube, das war schon so bei mir. Und dann habe ich da noch geschrieben und so und wollte so Kontakt mit dir haben und die war so, so höflich, hat noch drei, vier Mal geantwortet und dann war so der Kontakt weg. Und ich glaube, das hat mich schon ein bisschen getroffen. Vielleicht war das so meine erste richtige Schwärmerei.
1: Hm.
0: Und das ist auch das Einzige, wo ich mich aus meiner Kindheit dran erinnere. Alles andere kann ich dir jetzt nicht genau sagen.
1: Die fand ich bestimmt übelst nervig.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich denke mal, meine Eltern haben gesagt, hier jeden Abend 20 Euro, weil das war halt so ein Erwachsenenhotel, wo eigentlich keine Kinder waren. Und ich glaube, sie war auch so gefühlt das einzige andere Kind in dem Sinne. Warum die geht man dann in eh ein Erwachsenenhotel?
1: Ich weiß noch, als wir im letzten Urlaub waren in einem Erwachsenenhotel und da auch Kinder waren, war ich auch übertriebens abgefragt.
0: Ja, nicht so. Also Erwachsenenhotel ist jetzt übertrieben, aber da waren einfach nicht so viele Kinder, weil es, glaube ich, vielleicht keine Ahnung warum. Hm. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall so. Und es war dann im Nachhinein jetzt, wo ich darüber nachdenke, ultra strange. Aber so verliebt in Freunde oder Freundinnen war ich eigentlich nie.
1: Gut, dann haben wir das passende Thema gefunden. Das war's es mit papa
0: <lacht> Aber gerade weil wir das vielleicht noch nie so extrem hatten, zumindest nicht von unserer Seite, fanden wir es voll interessant, wie das bei euch ist. Und ich habe einfach mal, ich glaube vor einer Stunde in etwa, eine Umfrage gemacht bei Instagram. Lass mal vorbeischauen, reinschauen, was da so rausgekommen ist. Es
1: haben 15.000 Leute gesch... Klar. Wir haben 100 Leute
0: gefragt. Sag einfach die Prozentzahlen nur. Ich glaube, das reicht erstmal. Das ist nämlich irgendwie so voll interessant, finde ich, weil ich habe das schon bei Freunden mitbekommen, die dann echt verliebt waren in beste Freunde und so. Und das ist gefühlt immer schief gegangen im Nachhinein. Also ich kenne keine Beziehung, die auf eine Freundschaft aufgebaut wurde. Also so eine richtig enge Freundschaft, klar, so eine Bekanntschaft, okay, aber keine richtig enge Freundschaft.
1: Okay, also bei deiner Frage, warst du schon in deine beste Freundin, besten Freund verliebt, haben 45% auf Yes gemacht und 55% auf Nope. Okay. Dann, wie ist das Ganze ausgegangen? Was glaubst du? Ich glaube, eher nicht so
0: gut. 41% gut, 59% Drama. Das ist irgendwie, also ich finde, das ist sehr ausgerechnet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet tatsächlich. ne? Ich meine, Aber Vielleicht sind die noch zusammen und das Drama kommt danach. <lacht>
1: aber ich muss auch ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern, denn ganz viele Freunde haben sich in mich verliebt. Au oh, krass, wirklich? Ja. ja, meistens aber männliche Freunde, nie weibliche Freunde. Okay. Aber,
0: weil ich immer dieses coole sporty Girl war, du warst ja auch noch nicht geoutet dazu, genau, ne? Genau, was ich
1: halt auch bin. Und weil ich auch immer so als unnahbar galt, haben sich voll viele mich verliebt. Super viele.
0: Und wie ist das dann geendet? Haben die dir das gesagt oder so?
1: Ich bin halt nie damit cool umgegangen, weil ich dachte, jetzt yeah, die Freundschaft in Arsch jetzt muss ich alles abbrechen. Und wollte natürlich auch... Glaube ich, die ich wusste erstens nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich ja selber in meiner Sexualität super gestruggelt habe, voll nicht.
0: Also haben sich meistens auch Typen in dich verliebt, ja?
1: Habe ich doch gerade erzählt, hör mir doch,
0: Aber gar kein so. Girl. Ja, yeah, sorry. Gar
1: kein Girl. Nee, ich glaube, wenn du als Mädchen nicht geoutet bist, bist du erstmal für andere Frauen nicht interessant.
0: Boah, ich glaube doch, man verliebt sich auch so oft in heterosexuelle Frauen.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du dir voll unsicher bist mit deiner Sexualität, suchst du dir jemanden, der in seiner Sexualität gefestigt ist.
0: Ah ja, okay, das stimmt natürlich.
1: Also das ist jetzt meine, meine Theorie. Ja, ja. Also ich fand da auch aus meiner Stufe ein paar Hoddy, aber ich glaube, da wäre nie was gelaufen. Erst wenn ich mich geoutet hätte und die das gewusst hätten, hätte ich es vielleicht versuchen können. Ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt erzählen? Du hast mich unterbrochen. Ähm.
0: Dass du damit nicht cool umgegangen bist, dass du meistens den Kontakt abgebrochen Ey, genau, hast. Genau, ich habe meistens so.
1: immer einen Brief geschrieben bekommen. Den habe ich dann gelesen dachte, oh fuck, oh fuck, scheiße, scheiße, alles ist zu Ende. Und dann habe ich mich einfach nicht mehr gemeldet. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Genau, weil ich überhaupt gar nicht gefestigt in meiner Sexualität war und eigentlich dachte, okay, äh, ein Typ steht jetzt auf dich, was ja eigentlich so das das, das
0: Gute ist, ne, so gesehen. Ja. Aber eigentlich stehst du auf Frauen, was machst du jetzt? Aber es war nie dein bester Freund, oder? Doch, auch dein bester Freund und dann war der Kontakt komplett weg danach. Habt ihr je wieder zusammengefunden? Mhm. Nach wie langer Zeit? Vier Jahren. Wow. Das war nach dem Abi
1: so ungefähr. Wow, als Also mir dann ist... die Gefühle gestanden hat, so, glaube ich.
0: Ah, und dann nach dem Abi hast du Kontakt abgebrochen und dann. Ja, es dann...
1: hat sich natürlich nicht so komplett. Ich glaube, ich habe ich hab wirklich asozialerweise nicht geantwortet, was du dir mal reinziehen musst. So, ne?
0: Also der hat gesagt, ey Juli, ich glaube, ich finde dich besser als meine Freundin und du hast gesagt, ciao und das war's und ich antworte dir nicht mehr. Ich
1: glaube, ich habe noch ein Screenshot gemacht und habe das eine Freundin geschickt und habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll oder was ich jetzt machen soll. Aber ich glaube, ich habe dann nicht mehr geantwortet. Und hast du dann nach vier den Kontakt wieder gesucht oder er? Ähm, ich glaube, es hat sich einfach so wieder ergeben. Aber es war nie mehr wieder so wie
0: vorher. Und das war wahrscheinlich nicht mehr Thema, oder? Nein, also absolut nicht. Ich habe ähm, euch ja auch gefragt bei Instagram, ob ihr Bock habt, uns eure Geschichten zu erzählen. Und tatsächlich haben auch schon ein paar von euch geantwortet. Deswegen habe ich auch eben hier so wild rumgeklickt. Dieses Ach so,
1: aber ich ne? muss noch sagen. Ah ja. Ich habe mich. Ich habe dann aber noch mal das Gespräch gesucht und habe es versucht zu erklären, dass ich so gesagt habe, es war genau in diesem Zeitpunkt, ähm, wo ich gerade eine Frau kennengelernt habe und äh, wo ich so voll nicht im Reinen mit mir selbst war und ich einfach mit allem überfordert war und das dann noch so die Klatsche war was so mein mein Halt war eigentlich, weißt du? Also ja. weil, wenn ich so wusste, egal was ist, ich konnte immer zu ihm gehen und dann hat die Person mir so krassere Gefühle gestanden und dann dachte ich so, scheiße, alles geht gerade irgendwie so den, nicht den Bach runter, aber irgendwie alles läuft überhaupt gar nicht so, wie es soll. Ich habe es aber dann später nochmal erklärt und er meinte, okay, kommt ein bisschen spät, die Begründung, aber ich kann es verstehen. Ja. Aber ich kann es in etwa nachvollziehen. Ja, okay. Ja, was würdest du sagen?
0: Ich... Ich finde das super spannend, was du gesagt hast. Macht es
1: niemals so. Sucht immer ja. das Gespräch. Auch wenn ihr mal eine Nacht drüber schlafen müsst, man muss nicht immer antworten, aber macht es wenigstens. Also seid nicht so sozial wie ich es war damals. Aber ich habe Kommunikation auch nie gelernt.
0: Mhm. Ich habe hier auch genau das Gegenteil tatsächlich von dem, was du gesagt hast. Und zwar hat uns eine Hörerin geschrieben, dass sie acht Jahre lang ihrem besten Freund hinterhergerannt ist. Also sie wusste halt, sie ist in ihn verliebt und hat es acht Jahre sich halt so vielleicht eingeredet, vielleicht auch nicht. Was. was dass, er, dass sie in ihm verliebt ist. Also sie ist ihm acht Jahre hergerannt mit dem Gedanken oder mit der Intention, dass sie verliebt ist und vielleicht eine Beziehung will. Dann hat sie es ihm halt ähm, in einem Brief auch gesagt. Und er hat es erstmal wohl ignoriert. Und nach zwei Monaten hat er dann gesagt, pass mal auf, so ich möchte keine richtige Beziehung mit dir. Und das Ganze wäre bei uns eher so ein bisschen wie bei ähm, äh, The Big Bang Theory von Penny und Lenny. Mhm. Also er will sie einfach nicht verletzen, so in die Richtung. Und da war das Thema natürlich dann komplett durch. Und sie war halt richtig am Boden zerstört. Aber konnte dann erst durch diesen... Breakdown hat sie erst realisiert, dass sie eigentlich auf Frauen steht. Das heißt, also, sie hat sich wahrscheinlich acht Jahre lang eingeredet, sie wäre ja heterosexuell, weil ihr bester Freund ist ja der perfekte Mann für sie und hat dann gecheckt, Moment, also er scheint ja nicht der Perfekte zu sein, weil wir wollen keine Beziehung haben oder er will keine Beziehung haben. Und dann hat, konnte sie sich erst wieder was was anderes orientieren und hat dann erst gemerkt, scheiße, ich äh, habe mir das nur eingeredet.
1: Also glaubst du, dass es das auch irgendwie auf eine Art obsessiv war? Also nicht jetzt die Liebe zu ihm, sondern dieses... Dieses Einreden, ich bin hetero, ich bin hetero, ich bin ja. hetero, weil man es nicht wahrhaben wollte. Und es war genau. so, ja.
0: Vielleicht ja. war es auch einfach so, dass sie dachte so, ich finde überhaupt gar keine Männer gut, aber den finde ich gut. Aber ah, nicht ja. aus mhm. dem Grund, ne? Und dann dachte sie, ja. dann muss ich ja wohl verliebt sein oder so, ne? Ja,
1: das mein, Ja, ich hatte das, du, das du am Anfang auch, dass du dir Gefühle eingeredet hast. Mm-mm. Ich glaube, ich schon. Dass für ich, einen Mann,
0: meinst du? Ja. Niemals. Ich war ja auch nie mit einem Mann zusammen, ne? Ja. Gar nicht. Also ich hatte mal in der vierten Klasse, glaube ich, einen Freund für eine Woche. Das war's. Und danach habe ich natürlich nochmal...
1: Dann war es das, die eine schlechte Erfahrung, die du gemacht hast, warum du jetzt lesbisch bist, ne?
0: Ja, wegen hm. dem aus der vierten Klasse, ja. Und danach habe ich ja Was noch ist mal der Name, den du
1: tätowiert hast?
0: Ja, unter meinem Herzen. <lacht> Sorry, ja. Crazy. Nee, und danach... Pff, ich ja Frauen und dann habe ich es nochmal mit Typen probiert, aber jetzt nicht in der Beziehung und mir nichts eingeredet, sondern einfach nur nochmal geguckt. Und nochmal gebomst. Ab- <lacht> Ich habe nur noch mal geguckt habe, das körperlich wirklich nicht mein Ding ist und habe dann gemerkt, so ne, ist es nicht. Und dann war das Thema eigentlich für mich jetzt auch durch und ist auch seit zehn Jahren, glaube ich, jetzt durch. Crazy. Ich, ich
1: hatte halt auch den Struggle, dass ich dachte, nein, du bist nicht lesbisch, du bist so offen und so, dass du dich in den Menschen verliebst oder auf den Menschen einlassen kannst. Mhm. Und dass ich mir dann aber eingeredet habe, komm, es passt alles, ihr versteht euch gut, ihr lacht über dasselbe, ihr habt dieselben Interessen, das muss doch verliebt sein, das muss doch Liebe sein, oder, also weißt du, dass ich mir das so ja. versucht habe, rational zu erklären, weil ich mich, glaube ich, trotzdem durch dieses, also auf dieses 100% Lesbe sein nicht einlassen konnte, glaube ich. Okay, ja, ja, verstehe ich. Also ich bin kein Psychologe und sich selber zu analysieren ist immer schwer, aber ich glaube, dass ich mir damals eingeredet habe, vielleicht wollte ich mich auch selber ein bisschen idealisieren, dass ich dachte, ich bin so eine offene Person. Ja. Ja, ich passe in keine Schublade.
0: Ja, man muss ganz ehrlich zu diesem Ding muss man halt sagen, auch wenn man sich selber in keine Schublade einsortieren will, man Macht's. irgendwie geht's immer.
1: Das ist einfacher für das Hirn, für ja. Menschen. Das muss
0: ja nicht mal negativ irgendwie gemeint sein oder so. Es ist einfach einfacher, um einzuordnen, was da gerade vor einem steht. Das muss ja nicht mal klassischerweise eine Schublade sein. Es kann ja auch einfach nur ein. ja, ich glaube, das muss irgendwie sein. Ne?
1: Mein Opa hat immer gesagt, pass nicht in eine Schublade, pass in alle.
0: Ja, Ich habe hier noch eine Geschichte. Ich Mhm. muss da gerade mal kurz schon mal schreiben, wie krass die Story ist, weil ich es richtig heftig finde. Und dann würde ich gerne auch darüber sprechen. Und zwar geht es da um eigentlich noch mal auch dieses Ding, verliebt zu sein in die beste Freundin. Und was dann folgte. Richtig krass. Ich versuche es einfach mal zusammenzufassen. Und zwar war sie in ihre beste Freundin verliebt. Und glücklicherweise ging es der besten Freundin genauso. Das heißt also, tada, zwei Girls merken, sie sind lesbisch, verlieben sich ineinander, werden ein Paar, aber inkognito. Das heißt, niemand wusste davon, auch gerade, weil es auch einfach die, die erste Partnerschaft von den beiden jeweils war. Ja, und dann war es halt so, dass sie sich irgendwie immer noch, dadurch, dass die beiden sich nicht so richtig geoutet haben, immer noch so eine kleine Hintertür offen gehalten haben. Da sind die auch zusammengezogen worden im Urlaub und so, aber irgendwie wusste niemand so richtig, dass sie ein Paar sind, also dass mehr als Freundschaft da Best zwischen den beiden. Friends forever. Genau. Ja, weil BFF. das ist ja auch, ne, Vicky oder sowas, was auch immer. Wer ist Vicky? WG. Ach so, ich dachte wow. so, also, du kannst
1: jetzt keinen Namen nennen. Du warst schon bei Vicky.
0: Und dann ist das Ganze komplett umgeschwungen. Und zwar hat dann die beste Freundin einen Typen kennengelernt, der dann auch die ganze Zeit wohl da war. Und es wusste ja keiner, dass sie ein Paar sind. Deswegen ja auch erstmal nicht merkwürdig für alle Außenstehenden, dass sie jetzt einen Typen kennenlernt. Ja. Und tatsächlich war das aber dann auch diese besagte Hintertür. Oh. Dass die in die eine dann also mit dem Typ zusammengekommen ist. Und danach ist wohl der absolute Horror gefolgt. Also hier steht äh, Blitzauszug, Bedrohungen, zerstochene Reifen, Rechtsstreit. Wow. Also zusammengefasst war der Anfang mega schön. Klar, man kennt die Person natürlich, man weiß, was mag die, man mehr, weiß, man harmoniert und so. Es und ist ja auch ein schöner Gedanke, so, ne?
1: Kamen die Bedrohungen von ihr oder von ihm?
0: Boah, das weiß ich nicht. Hier steht Blitzauszug meinerseits, mehr weiß ich nicht. Also ist sie wahrscheinlich dann ausgezogen und hat ihn mit ihr zurückgelassen, so, ne? Mhm. Also hier steht nochmal ein schöner, schöner Vergleich, dass der Anfang war unbeschreiblich schön und das Ende fast unerträglich. Bis heute mein absoluter Kryptonit. Ey, glaube ich. Wenn also. Also es ist einfach krass, oder? Voll. Aber es ist halt auch das, was, was glaube ich so ein bisschen dieses Wunschdenken ist. Man denkt so, also. Ich kenne viele Beziehungen, da kommt man zusammen und ist dann nach einer Zeit nicht nur Partner, sondern auch beste Freunde, aber ich glaube, andersrum ist es halt schwierig, weil du bist mit deiner besten Freundin zusammen und man redet ja vorher schon über, weiß ich nicht, über intime Sachen, über die Leute, in denen man verliebt ist und so und auf einmal bist du mit der Person zusammen und weißt aber auch diese ganzen anderen intimen Details von vorher schon, die du ja damals als beste Freundin mitbekommen hast und du hast diesen Wunschgedanken. Sie ist meine beste Freundin, ich kenne alles von ihr, es wird auf jeden Fall klappen. Aber du kennst ja trotzdem nicht alles von ihr, weil in der Beziehung ist immer noch mal was anderes. Hm. Ich glaube, das ist schwieriger.
1: Ich verstehe nur die ganze Kryptonit-Geschichte nicht.
0: Ähm. Warum sie der Kryptonit ist jetzt?
1: Ja, ich weiß, es ist scheiße passiert so, aber es ist auch so viel Scheiße passiert,
0: dass man so denkt, Nee, an die Person denke ich nie wieder. Ich glaube schon. Ich glaube, wenn du diese krassen Gefühle hast, und das war die erste Frau, es war ein Drama, weil nicht geoutet. Es war trotzdem wunderschön. Es war irgendwie perfekt, weil beste Freundin und dann so eine Scheiße. Ich glaube, das bleibt hängen. Ich glaube auch, dass immer diese Geschichte, wenn man das Outing zusammen durchlebt und so
1: immer richtig krass ist und das auch allen voll prägt. Und ich glaube, dieses gemeinsame Verstecken und so verbindet auch voll. Meistens ja. bricht es dann auch aus dem, nach dem Outing irgendwie auseinander, habe ich das Gefühl, voll oft.
0: Ja, wobei das ja da dann ganz anders war, ne? dass eine einfach gesagt hat, ja, ich möchte jetzt wahrscheinlich wieder eine öffentliche Beziehung führen, also mit einem Typ. Mhm. Wäre noch interessant zu wissen, ob sie jetzt weiterhin mit Typen zusammen ist oder ob das nur so eine Übergangslösung war oder so, ne?
1: Ja, oder ob es ihr einfach um den Menschen ging, ne? Also um die beste Freundin? Ja, das kann
0: natürlich auch sein. Und um dann den Kumpel halt oder was auch immer, ne?
1: Ja, krass.
0: Ja, ich finde auch heftig. Hast
1: du schon mal irgendwas erlebt mit zerstochenen Reifen oder so? Oder dass, jetzt, dass du was mit einer Frau hattest, die danach was mit einem Typen hatte und der Typ sich dann die ganze Zeit von dir voll bedroht gefühlt hat?
0: Nee, überhaupt nicht. Okay. Ich überlege gerade, ob ich mal irgend so ein krasses Drama hatte. Ich hatte mal was mit einer, meine, ja so, ja nicht Beziehung, aber so meine erste längere, ernstere Sache. Jetzt nicht krass, aber so schon ein bisschen, bisschen was Ernsteres, als nur mal rummachen. Und bei ihr war das oder war ich auf einer Party eingeladen bei ihr. Das erste Mal. Und das war irgendwann, ganz merkwürdig, weil auf einmal stand ein Mädel vor mir und sagt so, ja, Dankeschön. Und ich sag ja, was denn so, ich kenne dich gar nicht, wer bist du? Ja, wegen dir habe ich jetzt keine Affäre mehr mit der. Und ich dachte mir, okay, sorry, ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Was soll das? Und die hat mich dann wirklich die ganze Zeit immer, wenn ich mit der alleine war, ganz mies behandelt. Also wenn andere dabei waren, war die immer zuckersüß und nett zu mir, aber wenn ich mit Wer der...
1: jetzt die alte Die Affäre? Ex-Affäre,
0: genau, die Ex-Affäre von meiner damaligen, sage ich mal, Freundin. Ja. Und wenn ich mit der alleine war, hat die mir Sprüche gedrückt und mich richtig fertig gemacht.
1: Ja, nein und keine Ahnung, ja. hast du wahrscheinlich mehr erhofft und dann kamst du, ach, Girls, ey.
0: Ja, das war so das Einzige, was ich so hatte in so einem Ding. Weil ich glaube, das war... War nicht die beste Freundin, aber die waren halt immer noch super eng befreundet und da ist es halt auch schief gegangen irgendwie, ne? Weil eng befreundet, die hatten eine Affäre und dann kam ich und dann war das auf einmal ja, vorbei. Die eine
1: hat sich mehr erhofft und dann kamst du um die Ecke und ja. ciao macht's
0: gut. Richtig, richtig komisch. Verletztes Ego. Voll. Zerplatzte Träume. Ja. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Und zwar hatte ich meine Story in meiner Stufe. Da war eine, eine Freundin mit einem Kumpel zusammen und die waren vorher auch super eng befreundet und waren dann tatsächlich auch ich glaube, drei Jahre oder so so zusammen. Und Mhm. es war auch eigentlich immer so, das war so ein solides Pärchen, kein Dramapärchen, alles war cool. Jetzt kein Rumknutschpärchen, aber auch kein Dramapärchen. Also einfach, die waren einfach ein Paar und Gutes. Und dann haben die sich getrennt und alle, oder die waren auch so, ja, alles cool, wir sind noch befreundet und bla, 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 alles super. Aber die Trennung ist dann so mies gelaufen, dann doch mit äh, Rausgefunden, dass die eine schon vorher jemand gedatet hat und was weiß ich, dass dann aus diesem, wir sind ja noch befreundet, auch das absolute Drama resultiert hat, mit vor dem anderen äh, schlecht machen, intime Details im selben Freundeskreis erzählen. Also so ein Drama, wo ich mir auch dachte, so, also wie kann man von einer guten Freundschaft, wo man sich alles anvertraut.
1: Verletztes Ego. Ja. Hätte sie vorher nicht gedatet, ne? sondern hätte ein bisschen Respekt gehabt.
0: Hm. Ja, ja, aber trotzdem. das Oder ist Oder klüger und so, halt ne? einfach angestellt. Was erwartest du? Ja, aber das war auch richtig blöd, diese Geschichte irgendwie.
1: Aber ich wollte noch auf eine Sache eingehen, die du gerade gesagt hast. Du meintest ja auch, dass der Partner irgendwann zum besten Freund wird. ne? Mhm. Und ich fand, wir waren ganz lange an dem Punkt, wo wir dann auch Best Friends waren und Lovers und so. Aber jetzt sind wir, ich glaube, wir sind keine besten Freunde mehr, sondern ich brauche jetzt wieder jemanden, mit dem ich über dich lästern kann. Mhm. Wo ich so da in der Macken mal auskotzen kann. Ja. Und so, ich glaube, das brauchst du auch.
0: Also wir sind aus dieser rosaroten Best-Friends-Lover-Zeit einfach raus. Ich glaube, es gibt auch immer noch einen Unterschied. Also man kann ja auch mehrere beste Freunde haben, sage ich mal. Ich finde das immer so blöd, wenn man sagt, das ist meine beste Freundin, das ist meine ABFFL, meine FFL und das ist die. Was, meine FFL? Friends for Life, allerbeste Friends for Life, keine Ahnung. Und äh, es gibt einfach Leute, also mit dir kann ich natürlich über alles sprechen, aber es tut auch mal gut, mal nicht subjektiv über dich zu reden. Einfach mal zu sagen, boah, Juli, geht mir so auf den Sack, das ist scheiße. Und dann habe ich jemanden, der einfach sagt,
1: ja, okay. Ja, die ist scheiße. Ja, die ist kacke. <lacht> weißt du, die konnte ich noch nie leiden.
0: <lacht> und am Ende weiß man ja trotzdem, dass man meistens immer übertreibt und es gar nicht so schlimm ist. Ähm,
1: Aber es tut gut, einfach sich ja. auszukotzen, weil wenn man sich bei jemand anderem auskotzt, dann
0: wirft man es dem anderen weniger feste vom Kopf. Total. Ja, ja. es ist gut zwischendurch. Also ich glaube, man darf sich nicht auf dieses, mein Partner als mein bester Freund, versteifen, weil man muss auch mal woanders Dampf ablassen können, ne?
1: Ja, man muss auch einfach mal da, man muss nicht ein, ein weiß nicht, perfektes Bild aufrechterhalten. Nee, überhaupt nicht. Solche Beziehungen mag ich auch überhaupt gar nicht. Nee, bei Guck, uns. Dass wir nicht so sind. Bei uns, nee, bei uns wird nicht voneinander gepupst oder so. oder Weißt du, so Leute, nee, Streit hatten wir noch nie. Na klar, die, der Streit, du redest noch nicht drüber, du Troller.
0: Ja, du Troller. Ich es nicht. Ich <lacht> 100 Jahre nicht mehr gehört. Witzig. Ja. Ich habe gerade noch was hier reingetrudelt bekommen. Wenn du Trudler gesagt hast, glaube ich, muss ich jetzt irgendwie an Trudel denken, whatever. Und zwar hat mir gerade noch jemand geschrieben, dass... Also wir haben gerade so eine Radioshow. Und jetzt haben
1: wir den nächsten Anrufer. ah oh, das wäre so Hallo, schön. Du uns hören? Das
0: wäre so schön. Ich möchte so gerne eine Radioshow haben. Am besten die Morningshow. Stell dir mal vor, ich würde zum so um sechs Uhr morgens sagen... Guten Morgen, Leute. Schön, dass ihr
1: eingeschaltet habt. Ich würde mich wieder umreden und bis Mittag schlafen.
0: Ja, aber ich wäre eher so die Morgenshow, nicht so die Abendshow, glaube ich.
1: Wie wäre denn deine Morgenshow? Ich immer Kaffee! <lacht> <lacht> Kaffee! <lacht> Wahrscheinlich. Marie, du bist zu spät. <lacht> nee, zu spät bist du ja nie. Okay. Okay, danke für deine
0: Hier geht es darum, dass sich jemand in ein Mädchen verliebt hat in ihre beste Freundin und sie sich noch nicht getraut hat, es dir zu sagen. Aber wie kommt man denn dazu,
1: sich in die beste Freundin zu überlieben? Also wie passiert das, dass du irgendwann denkst,
0: scheiße. Nee, das passiert nicht von jetzt auf, gleich. Das passiert so, dass du merkst, so die verbringen vor viel Zeit miteinander, alles ist cool und dann merkst du so, die stört das, wenn die datet, die stört ah. das, wenn die jemand kennenlernt. Du denkst ah, so, nee. Okay. Und erst denkst du, ich will sie als Freundin nicht verlieren. Und dann denkst du dir so, warum küsst sie mich eigentlich nicht?
1: Okay, ich wusste oder? das nicht, weil ich es wirklich noch nie durchlebt.
0: Ich wusste nicht, wie man sich verliebt.
1: Nee, aber nicht so eine beste Freundin, dass man so. Ich war noch nie eifersüchtig. Wenn ich so gemerkt habe, okay, die Person hat kein Interesse, dann
0: tschüss. Also wie ich, Kann man so rational sein wie du? Ich weiß nicht. Das ist total krass. Vielleicht hast du gar nicht so. Ich glaube, du hast so eine krasse Schutzmauer und lässt erst dann Gefühle zu, wenn du dir zu tausend% sicher bist, dass du keine, keine Abweisung
1: kriegst. Ja ja. Vielleicht bin ich auch Soziopath. Nee, dafür bin ich
0: zu empathisch. Ich bin ein bisschen überfordert gerade.
1: Weil ich so schnell rede,
0: oder? Ja, weiß ich nicht, weil das eine Thematik ist. Weil ich so Fremdwetter kenne, oder? Was würdest du denn tun? Würdest du es deiner besten Freundin sagen oder nicht? Würdest du das Risiko eingehen, dass sie vielleicht sagt, ich bin nicht verliebt und den Kontakt abbricht? Oder also so, würde ich gucken,
1: wie lange ist sie wirklich meine beste Freundin? Weil vor viele sagen, hm, wir kannst du eine Woche, ich glaube, wir sind beste Freunde. Und dann denkt man, oh, ich glaube, ich bin nicht, nicht verliebt, weil dann finde ich, ist das keine beste Freundschaft, sondern dann warst du schon von Anfang an verliebt.
0: Ja, ja, auf jeden Wenn es Fall. jetzt wirklich
1: deine Freundin ist, Weiß nicht, schon seit fünf Jahren. Okay, wenn du jetzt irgendwie 15 Jahre alt bist, doch, dann ist fünf, fünf Jahre auch realistisch. Ja, natürlich. Also, aber Ich weiß nicht, man kann sich ja auch kann ja auch eine beste Freundin nach einem Jahr ja. haben. Keine okay, Ahnung, das ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja nicht zeitlich begrenzt. Das würde ich erstmal abwägen. Wie lange ist es so? Wie lange denke ich so? Bin ich gerade vielleicht einfach nur einsam und suche immer jemanden? Sie ist für mich da, gibt mir Nähe.
0: Und deshalb glaube ich, ich bin verliebt. Das kann natürlich auch sein. Ja, weil auch einfach... Ich weiß nicht, warum das so ist. Bei mir war es noch nie so, aber ich kenne super viele Girls, die einfach so befreundet sind und einfach so kuscheln und so. Ne? Das habe ich nie gemacht mit Freunden.
1: Absolut weird.
0: Und vielleicht ist das auch so Also für mich. Ein wenn ihr es macht, euer Ding so. Ja, vielleicht kann man sich daraus raus auch verlieben, aus dieser körperlichen Nähe sich das so einbilden oder so. Ne?
1: Hm. Ich würde gucken, wie wichtig dir die Freundschaft ist. Steht sie denn überhaupt auch auf Frauen? Das weiß ich nicht. Ja, und das ist voll schwierig, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 15 Jahre alt bist und du sagst, so, ich glaube, ich habe mich verliebt, muss doch auch gucken, was das für Wellen schlägt. Wenn du dich nicht direkt außen möchtest, ist das eine, die viel plappert, die es vielleicht in der Klasse so oh, Die Annika, die hat gesagt, die hat, mich, hat sich in mich verliebt. Ja. Also,
0: weißt ich man, glaube, du solltest, also wenn man wirklich glaubt, man ist in die beste Freundin verliebt, sollte man vielleicht von sich aus einfach versuchen, erstmal selber rausfinden, bin ich wirklich verliebt? Ist das würd, eine Schwärmerei? Ich, ich
1: würde vielleicht auch erstmal ein bisschen. bisschen. Bisschen auf Abstand gehen, genau, und dann ganz, gucken, um mir klar ne? zu werden, ist es wirklich so und ja. bin ich bereit, das Risiko einzugehen, sie dann wirklich als Freundin zu verlieren. Es hat Wie lange? So zwei
0: Wochen oder so? Vielleicht ein Keine bisschen weniger Ahnung.
1: Kontakt? Aber äh, hat auch die Sache ist die, du musst dir bewusst werden, dass das mit sehr viel Herzschmerz ausgehen wird. Entweder wird sie irgendwann eine Freundin oder Freund haben oder... Sie erwidert deine Gefühle nicht, aber es kann auch positiv
0: sein. Also so ist es nicht. Oder du sagst es ihr und sie sagt, hey, das, danke, dass du mir das sagst, aber ich möchte dich schützen und breche jetzt den Kontakt ab. Wie es bei dir war, was du ja gemacht hast. Ne? Mhm. Also ich glaube, es ist einfach nie leicht. Boah, keine Ahnung. Obwohl dieses, was ich
1: damals gemacht habe, so nee, ich schütze jetzt die Person und breche den Kontakt ab und so ist auch irgendwie lächerlich, weil... Das ist eigentlich Person nur ein Selbstschutz
0: für dich selber.
1: Genau, ich bin davor weggerannt.
0: Ja, Ja, aber das, ich meine, wenn du das rational jetzt betrachtest und sagst, hast du mit 18 gemacht, dann weiß ich nicht, wie man sich fühlt, wenn man 14, 15 ist und das passiert. Hm. Vor allem, du bist vielleicht auch, wenn du jetzt, sag ich mal, die andere Person bist und du hast überhaupt nie über den Gedanken nachgedacht, dass du oder jemand in deinem Umfeld lesbisch sein könnte Hm. und dann auf einmal sagt dir deine beste Freundin, hey, ich bin lesbisch und ich bin in dich verliebt. Das muss schon heftig sein, glaube ich, oder?
1: Ja, ich würde erstmal mich überhaupt outen und sagen, ich glaube, ich stehe auf Frauen. Dann können wir mal gucken, wie sie reagiert. Ich weiß noch, mit meiner besten Freundin damals, oder sehr guten Freundin damals, ähm, die hat so gesagt, Seu, ich muss dir was sagen, ich bin mit einer Frau zusammen. Und ich habe gesagt, äh, witzigerweise date ich auch gerade heimlich Frauen, habe es niemandem gesagt.
0: Witzig. Ja. Das ist cool. Aber sie war schon einen Schritt weiter als ich. Ja, und ihr wart aber nicht ineinander verliebt.
1: Nee, nie. Nee. Also ich überlege gerade, ob es irgendwie so einen Punkt gab, wo man hätte irgendwie was deuten können. so, Aber nee, wir waren einfach best friends.
0: so. Ja. Ich habe auch überlegt, ich hatte mal eine Freundin, mit der ich auch sehr nah war. Aber bei ihr war das nur eine,
1: eine Geschichte mit einer Frau.
0: Okay. Und bei mir ist das so geblieben halt. Ja. Ich hatte wie gesagt eine Freundin, mit der ich sehr nah war. Wir waren bisexuell, würde ich sagen, sie. Und ich war damals gerade frisch geoutet. Die war auch oder Dieser Freundeskreis hat auch mir geholfen, mich beim Outen wohler zu fühlen. Und ich habe da auch teilweise echt gewohnt. So mit 15, 16, war das auch hier echt nicht weit weg war von meinem Zuhause. Und ich habe auch mit der in einem Bett geschlafen und so. Da lief aber nie irgendwas oder auch nicht kuscheln oder weiß ich nicht was. Und ich glaube, ich überlege gerade, ob da irgendwie mal irgendwas gewesen sein könnte.
1: Aber warst du nicht immer viel jünger als die anderen alle?
0: Ja, ich war immer jünger. Also ich war dann so 15 und die waren so 18. Weird. Warum? Also,
1: ja... Mit 18 hast du niemanden attraktiv gefunden, der drei Jahre jünger war als du, oder?
0: Nein, ich sage ja auch nicht, dass da irgendwas gelaufen ist, aber Nein, ich überlege gerade, ob da mal irgendwas Von deiner war. Seite
1: meinst du, oder von ihrer Seite?
0: Von beider Seite.
1: Das musst du ja wohl wissen, ob du verliebt
0: warst. Nee, ich glaube nicht. Und ich überlege die ganze Zeit, ob da mal irgendwas irgendwie in die Richtung passiert sein könnte, was ich irgendwie nicht auf dem Schirm habe. Du
1: wiederholst es jetzt zum dritten Mal.
0: <lacht> ja, also ich, mir fällt auch nichts ein.
1: Ja, okay, also dann war da wohl nichts.
0: Nee. Ich wollte nur sagen, dass ich auch mal mit jemandem nah war und das aber irgendwie... Ja, aber war war das denn auch so eine Kuschelfreundschaft? Nee, das jetzt nicht, aber viel mit ähm, Umarmen und wir haben uns zur Begrüßung auf den Mund geküsst. Oh
1: nee, konnte ich nie. (lacht) Das war auch die Einzige,
0: mit der ich das gemacht habe. Ich
1: kann das nicht. Ich bin nicht, liegt das daran, dass dass lesbische Frauen sowas untereinander nicht machen, sondern es ist so ein heterosexuelles Ding oder so ein heterosexuelles lesbisches Ding. Aber ich kenne keine Lesben, die es untereinander machen.
0: Ich kenne auch also jetzt ich, niemand, generell ich niemanden. Ich will es aber auch nicht. So ein
1: Kuss auf den Mund ist mir zu intim. Kann ich nur mit dir machen oder nicht besonders Spaß? <lacht> aber weißt du, wie ich meine?
0: Ja, total. Ich, ich
1: kann das nicht. Das ist mir. Ich küsse auch meine Mutter nicht auf den
0: Mund oder so. Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich, ich kenne niemanden, der das macht. Also das war diese eine Phase, das war so boah, ein Jahr oder so, wo das so eng war und dann, Schüttel
1: dann ich nicht mehr. ja.
0: Aber nee, 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 ich ja, okay, also, auch nicht. Eigentlich ist
1: nichts, nichts daran, wenn ihr das macht so, wenn ihr diese Intimität zulassen könnt.
0: Nee, überhaupt nicht. Es ist ja, wie gesagt, ich konnte das auch jetzt, konnte ich es halt auch nicht mehr. Ich meine, es ich war halt auch nicht. was anderes, glaube ich, wenn du Single bist oder wenn du in einer Beziehung bist einfach, ne? Ja. Ich kann auch nur
1: meine Freunde küssen, also so auf die Wange oder so, wenn ich richtig voll bin. Stimmt. <lacht> ja Aber sonst... Aber auch nur bei bestimmten Freunden. Es gibt also wirklich wenige Freunde, die ich körperlich auch an mich ranlasse. Ja,
0: ja. Deswegen ist es, glaube ich, auch für dich oder für mich so ein überhaupt gar nicht, wir würden es, glaube ich, gar nicht zulassen oder hätten es gar nicht zugelassen, wenn wir Gefühle für eine Freundin oder einen Freund aufgebaut hätten, weil das so abwegig gewesen wäre, mit jemandem so intim zu werden, der uns als Freund so nah steht.
1: Ja, genau, ich kann das auch nicht.
0: Ja, ich glaube, wenn man halt von vornherein jemand ist, der so, schon mit Freunden auch kuschelt, Händchen hält. das gibt ja auch viele Mädels, ne? Oder so vielleicht auch gerade jetzt in Zeiten von Social Media so Fotos macht und Videos zusammendreht. Da ist man sich ja immer nah und so, ne? Bei TikTok hast du die Girls gesehen, die sich küssen und
1: dann so No Fans, wir sind keine Lesben.
0: Ja, den hier auch so. Boah. ich so denke oh, Attention, Attention, <lacht> Attention please. Ich glaube, das ist so ein gutes Fazit, oder? Attention please. Attention please, ja. Ja, was ist unser Fazit? Macht was ihr wollt, Leute. Ja, und es ist super schwer, wenn man sich am beste Freunde verliebt und ich würde an erster Linie erstmal mir darüber wirklich zu 1000% Prozent sicher werden, bevor ich da was sage. Man muss es glaube ich irgendwann sagen, weil es sonst man, man wird ja nicht glücklich sonst, ne? Mhm. Aber versucht erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen und euch darüber klar zu werden, ob es eine Schwärmerei ist oder wirklich Verliebtheit weil, oder wenn so. Wenn du Schwärmerei
1: ne? sagst, ich, ich verstehe immer Schwärmerei. Kannst du <lacht> Ich weiß auch nicht,
0: wieso das ist komisch. Okay, dann würde ich sagen, wir sliden einfach mal, wir sliden in den
1: Homie of the Week. Wow. Willst du den Homie nicht mal drawen?
0: <lacht> das ist die Rubrik. Homie of the Week.
1: Das ist die Rubrik. Habt ihr unser
0: TikTok gesehen, wo Juli das auch so total gut lip singt? <lacht>
1: ja, mit meinen Lippen kann ich
0: äh, gut. <lacht> genau wie
1: bei Insta. Ich yes. heiße Muli bei TikTok und Juli Muli. Instagram. Stell doch mal den Homie vor, den du mitgebracht hast. Ja, also Homie ist ein richtig, richtig schönes Profil, eine richtig, richtig schöne Frau. Ihr Name ist, musste ich nachfragen tatsächlich, weil ich mich nicht blamieren wollte. Was? Ja, sie meinte für Deutsch ist ihr Name sehr schwer auszusprechen, deshalb buchstabiere ich es einfach mal, okay? Warte mal, wie heißt sie jetzt? Silvila Yalen. Also S-E-V-I-L-A-Y-A-Y-L-I-N. Werde ich aber auch in der Story Story <lacht> äh, verlinken als Homie of the Week. Und es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Profil. Ich stehe auf Fotografie und auf Mode und so einen androgynen Style irgendwie. Ist das denn Ihre eigene Mode, die Sie da präsentiert? Oder... Nee, ja, das hat da, so bin ich jetzt nicht informiert, aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie Nike Pullover entwirft, wenn ah, ich mich ja. so. Nee, ähm, richtig, richtig coole Sachen und einfach ein richtig schönes Profil, was so auch so, ein, so einen roten Faden hat, weißt du, ich mag das einfach. Gucke ich mir gerne an. Ich gucke mir die Frau gerne an
0: ich finde sie auch super nett. Deshalb ist sie mein Homie of the Week. Voll cool. Ich mag dieses Androgyne auch super, super gerne. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich finde
1: auch die Frisur richtig cool. Die Frisur? Das ist echt eine wunderschöne und wandelbare Frau. Gefällt mir gut.
0: Cool. Dann würde ich sagen, damit schicken wir euch in die Woche. Ich habe schicken so komisch gesagt, das, glaube ich, klingt wie Ficken. Okay.
1: <lacht> damit. Ich habe so wie äh, schon wieder vergessen, was mit Schmiermieren oder so.
0: Wir schicken euch in die Woche. Jetzt kann ich nur noch, ich höre nur noch. Hm, sorry. <lacht>